0: I'm so Hold on, on. It's Martinelli and he scores. Mira, 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 LeMar Parallel Feliz Golazo. Oh, boy,
1: Force 2 finds Odegaard. Martin Odegaard! The oh. opening goal. Oh.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On va se pencher aujourd'hui sur un outil devenu indispensable dans le football moderne, la vidéo et son analyse. Cependant, la technologie ne remplace pas encore tout à fait l'homme et il faut des personnes pour la manipuler, la fructifier auprès des, des joueurs. C'est justement le rôle de notre invité du jour, Marc-Olivier Taka, responsable vidéo au sein de l'Académie de l'AS Monaco. Merci beaucoup, d'abord Marc-Olivier, de venir dans le Formation FC. Comment allez-vous Très bien, merci beaucoup pour l'invitation, André, hein, ça fait un plaisir d'échanger avec vous. Mais, mais aucun problème, c'est vrai qu'on va pouvoir un peu mieux comprendre quel est votre rôle finalement euh, avec euh, ce, ce métier d'analyste vidéo, se pencher un peu sur la formation monégasque qui est très performante depuis de, de, de nombreuses années et comprendre finalement comment vous échangez avec les joueurs, les staffs, pour, pour que, voilà, que tout le monde puisse progresser. Mais, mais d'abord, Marc-Olivier, c'est une question assez simple, comment est-ce qu'on devient finalement euh, euh, analyste vidéo Un petit mot sur votre parcours, Voilà quel cursus, quel formation il faut suivre euh,
1: Alors moi j'ai un parcours je pense plutôt atypique par rapport à ça parce que l'analyse vidéo aujourd'hui telle qu'elle existe dans les centres de formation et dans les clubs est de plus en plus professionnalisée et il y a aujourd'hui de nombreuses formations qui, qui existent moi j'ai vraiment appris de par mon métier je suis journaliste de, de formation euh, j'ai travaillé pendant 15 ans euh, dans, dans diverses rédactions euh, en tant que journaliste. Et ensuite, euh, fin des années 2010, j'ai rejoint l'AS Monaco. Après être, passé, euh, avoir, euh, être repassé par les bons de l'école et avoir fait un master 2 de management d'organisation sportive, j'ai euh, intégré l'AS Monaco euh, pour développer la partie vidéo. Et en arrivant la deuxième année que j'ai passé à l'AS Monaco, j'ai travaillé notamment avec Guy Lacombe qui travaillait beaucoup sur l'analyse vidéo et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à travailler sur l'analyse vidéo. Au départ, c'est vraiment un parcours de communication, un parcours de, de, de communicant et en étant journaliste reporter d'images que j'ai que j'ai vraiment intégré, le, intégré le, le club. Mes premières expériences d'analyste vidéo, elles, elles sont nées avec euh, Guy Lacombe, qui travaillait beaucoup sur la vidéo, et notamment sur l'adversaire. Et ça, ça date de euh, l'année 2009-2010, euh, avec les professionnels, où euh, on avait notamment euh, atteint la finale de la Coupe de France.
0: Justement, vous parlez de, de Guy Lacombe, ça remonte déjà à, 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 à une douzaine d'années. Euh, comment la vidéo a évolué depuis cette époque euh, où Guy Lacombe, voilà, était déjà quelqu'un d'assez curieux par rapport à cet outil Vous, qu'est-ce que vous avez constaté par rapport à voilà l'avancée de cet outil qui est devenu, comme je l'ai dit en introduction, incontournable aujourd'hui dans, dans le monde du ballon rond
1: Bon, en l'occurrence, je pense que Guy Lacombe était très en avance sur son sur son temps. Euh, lui, il a commencé à travailler la vidéo avec des VHS. Donc ça, ça euh, je sais pas si ça parlera à certains de vos auditeurs, mais je pense que certains n'étaient pas nés quand la VHS tournait à plein régime dans les euh, dans les dans les diverses rédactions ou euh, ou dans les chez chez, chez les gens. Euh, en l'occurrence, euh, en une décennie, je pense que voilà, l'essor de la vidéo dans la formation, mais aussi euh, au sein des clubs de, de football, a, a pris un réel essor et aujourd'hui une une part déterminante dans un dans un staff. Je pense que euh, tous les staffs qui se forment aujourd'hui euh, dans des clubs professionnels et aujourd'hui dans des centres de formation, on parle d'analyste vidéo, et il y a toujours un analyste qui euh, qui intègre, qui intègre les, les staffs Donc, ça a vraiment pris un, 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 un très gros essor. On, on y importe beaucoup, beaucoup plus d'importance, je pense, qu'à qu l'époque. On individualise aussi beaucoup. Euh, moi, je travaille beaucoup sur le collectif des, des trois équipes, ce soit U17, U19, N2, on, je pense qu'on y reviendra, euh, au sein de l'académie la, de, 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 la, de, de la S Monaco. Mais... Euh, l'individualisation aussi est de plus en plus euh, l'accent est de plus en plus mis sur l'individualisation euh, je pense que les joueurs ont besoin de se voir besoin de se, de, de, de se revoir de revoir leur match, de revoir leur, euh, leur prise de balle par exemple leur positionnement sur le terrain etc et parfois le fait de leur mettre euh, la vidéo devant eux euh, ils ont plus la même perception qu'ils qu avaient quand ils, on a débuté par exemple à la séance ou qu'ils vont débuter avec le coach donc ça c'est une vraie évolution et il y a aujourd'hui aussi de plus en plus d'outils qui nous permettent de bien travailler sur le, sur, avec, avec la vidéo euh, nous aussi à l'AS Monaco on travaille avec SportsCode Huddle mais euh, voilà on a des tas d'outils, je travaille aussi sur Final Cut ça c'est en fonction des besoins et de la rapidité des, des, des choses que j'ai besoin de monter et voilà on a on a, on a divers outils et je pense que sur la dernière décennie les outils sont devenus de plus en plus riches et de plus en plus et apportent de plus en plus de choses pour que voilà, on travaille bien et on soit aussi je pense plus chirurgical sur sur les, les demandes parfois des des coachs et des différents staffs techniques
0: Justement, vous avez parlé de l'individualisation du travail euh, par rapport à la vidéo. Euh, ce sont des demandes des joueurs euh, ou des staffs. Euh, comment ça se passe un petit peu pour un, un entretien individuel, euh, pour un joueur qui va vouloir euh, progresser, apprendre euh, par rapport à ses extraits de, de match ou d'entraînement
1: La demande, au, au départ, elle, elle émane des staffs. Et ensuite, euh, je pense que le joueur prend conscience que la vidéo peut lui apporter beaucoup, beaucoup de choses et notamment dans sa progression, elle peut le faire très 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 vite progresser. Depuis que j'ai commencé vraiment cette ce, ce, ce travail au sein de la, la, la formation à Monaco, c'est depuis 2018, de plus en plus de jeunes maintenant me demandent les matchs, de pouvoir recevoir leurs matchs après les avoir disputés, pour pouvoir regarder etc et, et, et pouvoir euh, bah, revoir le match et sûrement s'analyser de, de leur côté dans un premier temps. Ensuite le les staff, moi je leur produit un rapport vidéo aux trois équipes pour qu'ils puissent avoir euh, une vue un petit peu plus détaillée de ce que euh, du match et ensuite j'ai les, les coachs qui me demandent parfois des vidéos individuelles, notamment sur la N2 où là j'ai quasiment à chaque fois quasiment la moitié de l'équipe euh, la moitié des titulaires à faire en individualisation pour que, euh, pour que euh, voilà ils il travaillent ensuite dessus avec, avec les joueurs ensuite c'est entretien individuel avec le joueur où là ils revoient ensemble euh, bah, ces différentes euh, ils revoient ensemble le montage qui dure entre 10 et 15 minutes et de ça ils voilà ils essayent de, de, de progresser mais encore une fois je pense que c est, c est, cet outil permet vraiment aux joueurs de franchir des paliers euh, beaucoup plus vite qu'ils ne, ne pouvaient les franchir peut-être avant sans, sans ce,
0: cet outil là et justement pour mieux comprendre votre métier euh, en quoi consiste finalement une séance d'analyse vidéo où vous prenez part, euh, on imagine que voilà, vous êtes devant un écran, soit pour un résumé d'entraînement, de, soit pour un, un match complet, et vous dites aux joueurs vous dites au, au collectif voilà ce que vous avez fait de, de bien ou de mal, est-ce que c'est ça un petit peu le, le, le résumé global de votre travail quand vous effectuez une séance vidéo Alors moi je suis analyste vidéo
1: mais je ne suis pas coach et je produis euh en fonction de ce que peut me demander un coach. Là, on a les trois équipes, U17, U19, National 2. Ils ont chacun euh, sa propre perception de ces matchs. Je travaille beaucoup, euh, je leur produis en fait un, un, un rapport vidéo sur les matchs que, que, que l'on filme. Euh, assez, euh, je ne vais pas dire bref, mais en tout cas, le rapport vidéo, c'est animation offensive, animation défensive, enfin, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné euh, les coups de pied arrêtés, euh, les buts encaissés, et puis on individualise aussi euh, le rôle du gardien de but. Ça, c'est à la demande du, de l'entraîneur des gardiens de but, Christophe Almeras. Et là, on a, euh, on a différentes petites euh, vidéos qui permettent à, à chacun et à chaque coach de gagner du temps. Ça, c'est ce que je, je produis moi euh, chaque semaine. Chaque début de semaine, au, au lendemain des matchs, je, je travaille sur les, sur, sur les matchs. Après, il peut y avoir effectivement des séances d'entraînement. Euh, on filme beaucoup de séances d'entraînement des gardiens euh, pour, pour qu'ils puissent travailler leurs gestes, qu'ils puissent travailler les appuis, qu'ils puissent travailler les, euh, t -t tout ce qui va avec leur positionnement, etc. Ensuite, moi, je fournis les vidéos au staff et les staff travaillent avec, euh, avec, euh, avec les, leurs joueurs. Euh, le coach Stéphane Nado, le coach de la N2, prend ses joueurs en individuel avec la vidéo que je lui ai produite et il travaille dessus et ils le regardent ensemble, et ils euh, il la, il la corrigent tous les deux. J'insiste sur ce fait-là, parce que euh, je pense que la, la spécialisation des rôles, elle est importante, moi je suis analyste vidéo, mais je peux pas et je n'ai pas euh, aujourd'hui de diplôme, euh, j'ai l'expérience dans le monde du football, j'ai joué à un niveau national 2, mais j'ai jamais été professionnel, et je n'ai pas de diplôme d'éducateur, donc je ne vais pas aller me permettre de dire tiens, euh, il aura peut-être mieux fallu faire ça sur ce schéma tactique-là, etc. Je pense que le coach est plus à même de le, de l'expliquer le, de et de, de faire entendre à son joueur euh, la stratégie qu'il a envie de qu'il a envie de mettre en place et ce que le joueur aurait dû faire à un certain moment plutôt qu'à un
0: autre. C'est forcément très intéressant de, de nous expliquer comment ça fonctionne au sein, au sein de plusieurs staffs euh, d'une académie et finalement, que, quelle est la fréquence d'échange avec euh, voilà le coach de la réserve, le, le coach de U19, de U17, euh, pour comprendre un peu votre semaine type, comment comment vous travaillez, euh, combien de contenus, vidéos vous produisez à leur demande. Alors, j'imagine que ça doit varier selon euh, les, les, les matchs, les, euh, la, les, les entraînements, mais comment ça se passe, par exemple, pour vous, une semaine type
1: Une semaine type, elle... Euh... Elle commence par euh, bah, les rapports vidéo à produire sur les matchs qu'on a filmés le week-end. Euh, pour l'instant, on filme tous nos matchs euh, à domicile. Euh, le but, c'est de pouvoir aussi, euh, dans, un, premier, dans un, un temps assez court, donc assez prochainement, de pouvoir aller filmer aussi tous nos matchs à l'extérieur et pas attendre forcément que ce soit euh, le club adverse qui qu le filme et qu'on puisse aussi euh, nous bénéficier de nos, nos, nos propres images à l'extérieur. Euh, mais tout ça c'est en train de se, de se mettre en place euh, on commence par, euh, je commence par récupérer les matchs, je, je fais mes rapports vidéo avec ce que je vous ai expliqué, animation défensive déf euh, offensive euh, les coups de pied arrêtés euh, les centres, les tirs euh, les relances, euh, des sorties de balles etc et euh, je transmets ensuite ces rapports vidéo là euh, bah, à toutes les personnes concernées c'est au coach mais aussi au directeur du centre à Paul Mitchell qui est euh, directeur sportif avec les professionnels, je, trans je les transmets également à vidéo euh, euh, chez les pros pour qu'ils puisse puissent aussi avoir eux leur regard sur, euh, bah, sur les matchs et gagner aussi du temps à ne pas, pas récupérer un match en intégralité mais de pouvoir tout de suite voir euh, ce qu'ils qu ont, qu ont envie de regarder et puis ensuite voilà, je travaille sur ces, sur sur ces matchs-là et puis ensuite avec les staffs en fonction de ce qu'ils me demandent le coach des U17 peut venir il va me dire moi je veux vraiment qu'on mette, qu mette l'accent sur ce qu a, qui n'a pas bien fonctionné nos sorties de balles par exemple donc on va faire un focus sur les sorties de balles pour que le mardi après-midi il puisse aller travailler avec son équipe et son groupe U17 à la vidéo euh, et puis et la deuxième partie de la semaine généralement ça c'est plus de l'individualisation où là euh, le coach de la N2 on partage le même bureau donc en fait le, quand vous me parliez tout à l'heure de, de, des échanges avec les, les coachs euh, il est permanent on est, euh, il est quasiment en face de moi donc euh, si j'ai envie il a envie de me demander quelque chose il me le demande et ainsi de suite et le bureau euh, des U17 et des U19 euh, il, est, il jouxte notre, notre bureau donc on est vraiment euh, tous ensemble et, euh, et le dialogue est, est permanent et les demandes sont sont quasiment euh, quotidiennes donc euh, donc voilà et euh, donc le coach de lm n2 me demande ces ces vidéos individuelles je le je lui je lui monte et je lui transmets pour que en gros le jeudi il puisse avoir euh, toutes ces vidéos pour pouvoir les travailler avec ses joueurs et puis généralement la dernière journée de la semaine je la consacre euh, à l'adversaire qu'on va jouer en national 2, où là je, je produis une petite vidéo, mais alors c'est vraiment très court, c'est des forces et faiblesses de l'adversaire, où euh, j'essaie de, de, de repérer hein, leur schéma tactique, puis ensuite les, euh, les deux trois joueurs qui sont à surveiller, euh, leur technique de, de coup de pied arrêté, et puis euh, et, euh, et puis voilà, et essayer de, de donner quelques quelques informations au coach de la N2, sachant que lui préfère s'intéresser à sa propre équipe. Et, et à son collectif plutôt qu'à celui de l'adversaire
0: c'est ce qui fait la, la, la force de, de l'outil vidéo aujourd'hui, c'est qu'on peut explorer euh, tous les aspects du jeu vous avez parlé des coups de pied arrêtés on peut euh, voilà, parler de la tactique, on peut parler du, du pressing euh, du bloc euh, du, du repli euh, des transitions, des contre-attaques on a l'impression que grâce à votre métier euh, toutes les équipes, bah, notamment chez les jeunes joueurs, on est encore en phase d'apprentissage de développement euh, de toutes les caractéristiques ça peut grandement les aider
1: oui, ça, bah, ça peut grandement les aider à hein, celui qui aura envie aussi de s'y intéresser et de et de comprendre euh, ce que l'outil et la vidéo peut lui apporter et le faire progresser. Ce que je disais tout à l'heure, je pense beaucoup plus vite que si euh, il ne regarde pas euh, la vidéo. Ce qu'on a aussi et l'outil avec lequel on travaille à la Monaco. On travaille avec MyCoach. MyCoach. Chaque joueur en fait de de, de l'académie à son application et à toutes les toutes ces vidéos individuelles qu'il peut regarder sur son téléphone portable à partir du moment où il va jouer un jeu un, un match que ce match là est analysé aussi par MyCoach individuellement chaque joueur de l'académie peut regarder ses, ses, ses actions individuelles sur son téléphone portable euh, 48 heures après le après le après le match donc ça c'est aussi un un outil intéressant est-ce qu'ils l'utilisent est qu tous Est-ce qu'ils y vont tous Est-ce que c'est quelque chose qui leur sert Je pense pas aujourd'hui, parce qu'ils euh, ils, n'ont pas encore conscience que parfois, quand on a 15-16 ans, on pense encore qu'on peut peut-être progresser euh, sans cet outil-là, ou, ou alors on n'en a pas encore connaissance, ou alors on n'a pas encore conscience que ça peut nous aider. Donc nous, on est là aussi pour ça, pour leur expliquer que... Bah non. Euh, Regarde, tu peux tu peux faire ça, euh, tu peux aussi centrer beaucoup plus vite sur ça, et là j'ai juste à, à cliquer sur, sur, sur un bouton pour montrer au latéral gauche que finalement son centre, il aurait été fait un petit peu, il aurait été sûrement plus efficace en une touche de balle plutôt qu'en un contrôle et une touche et un centre.
0: Vous parlez justement de, de la réception des joueurs. Vous les trouvez, vous, comment vous les trouvez curieux, vous les trouvez attentifs par rapport à, à cet outil vidéo, au fait de, de pouvoir progresser avec. Quelle finalement réception des, des jeunes joueurs de l'AS Monaco par rapport à, à, à voilà, cette, cette technologie
1: bah, En fait, on en a 70, donc euh, je pense que ça fait 70, ca 70 caractères euh, différents et aussi euh, envie différente, mais euh, pour la plupart, ils sont, euh, ils sont réceptifs et. Euh, était de la très grande majorité, euh, y accorde de l'importance parce que de... de toute façon depuis que j'ai commencé ce, ce job-là et... et que je travaille à l'académie, chaque week-end j'ai de plus en plus de demandes pour pouvoir récupérer les matchs, pour pouvoir euh, euh, c voilà, pour pouvoir analyser ces perf performances, pour pouvoir euh, euh, observer ce qui s'est passé et puis bien voir si euh, qu'il a ressenti, lui, sur le terrain, il a le même ressenti devant, le, devant la télé, et qui nous apporte, nous aussi, des éléments, de, des éléments de réponse. Mais je pense que c'est... Ils sont intéressés parce que c'est aussi un outil de leur temps. Ils ont tous un portable, ils, sont tous, euh... ils savent tous l'utiliser, ils, euh... ils sont friands des applications, ils sont friands de la vidéo, ils sont, euh... et, et sont attentifs à ça. Maintenant, moi, j'appuie vraiment... Euh... Euh, sur, sur ce qui, pour moi, est important, c'est-à-dire qu'ils ont un, un formidable outil avec My Coach, avec aussi euh, les vidéos qu'on peut leur fournir euh, au niveau individuel, mais au, au niveau aussi collectif. Mais après, moi, je leur dis, c'est pas pour aller faire les beaux sur les réseaux sociaux, c'est pas pour aller mettre le petit pont qu'on qu qu a passé ou aller mettre euh, le centre réussi, alors qu'il y en a eu cinq qui ont, euh, qui ont, qui ont fini dans le grillage euh, sur le match précédent. Donc, euh, moi, j'insiste vraiment là-dessus avec eux en leur disant que c'est un outil de travail, mais pas un outil pour les réseaux sociaux.
0: Et justement, pour, pour compléter ça, on sait qu'il y a aussi des statistiques. Est-ce que vous mesurez les statistiques et euh, comment vous faites pour justement euh, en, en obtenir voilà, sur le, le pourcentage de passes réussies, sur le nombre de sprints Est-ce que vous en êtes là à l'ES Monaco Ou est-ce que c'est encore quelque chose qui doit venir dans les années à venir
1: Alors Les analyses, en fait, euh, quand je parlais aussi de my coach nous moi, je reçois, le... on filme le match, le match est filmé, il l'a envoyé chez MyCoach, MyCoach l'analyse, et, et me renvoie aussi une analyse, mais beaucoup plus pointue, avec justement le nombre de centres, avec le nombre de, de passes réussies, avec la possession de balles, avec euh, euh, les duels gagnés, les duels perdus, etc. Donc là, oui, on a un outil statistique qui nous est, qui nous est fourni une fois que l'Analytics nous a été réceptionné ici à la S Monaco. Euh, ensuite, les coachs le traitent euh, et apportent euh, voilà, leur, leur, leur regard sur les chiffres. On est tous d'accord pour, pour faire parler les chiffres. On, est tous, on, on sait tous comment on peut faire parler les chiffres, en tout cas. Ça nous sert et ça, et ça appuie généralement. Stéphane Nado, lui, le coach de la N2, euh, va se servir euh, de la vidéo et puis va peut-être appuyer sur deux, trois statistiques euh, qu'il va avoir. Mais les joueurs, ils ont, autis, ils ont aussi tous des GPS dans le dos pendant les matchs, pendant les entraînements donc le, le préparateur physique va lui aussi lui émettre un, un, un rapport pour lui dire tiens tel joueur a fait plus de, de courses à haute intensité que d'habitude attention lui il est un petit peu dans le rouge etc donc maintenant on a de toute façon une multitude d'outils qui nous permettent de, de donner aux joueurs tous les atouts pour pouvoir réussir et s'enrichir et techniquement pour que voilà ils puissent ils puissent progresser le plus rapidement possible avec l'objectif bien évidemment d'intégrer le, le, les professionnels à l'AS monaco
0: vous avez commencé à parler de, de voilà de, de MyCoach, de Final Cut, euh, des logiciels qui vous permettent de travailler au quotidien. Et finalement, c'est un peu la question qu'on peut se poser aussi euh, de quel matériel a, a besoin un ice un vidéo pour pour travailler euh, Quel type de, de caméra pour voilà filmer les entraînements, les matchs, et ensuite faire euh, vos, vos montages et euh, les proposer aux, aux différents éducateurs
1: euh, Il a besoin déjà d'être euh, animé d'une certaine passion et d'aimer le foot avant de penser aux outils. Je pense qu'il faut d'abord euh penser euh, à la passion qu'on peut donner et, et qu'on peut transmettre euh, en, en travaillant, parce que ça, ça me paraît important, parce qu'on travaille avec des, dans un métier euh, et dans un univers qui est formidable, et il faut, euh, faut d'abord être aussi passionné pour, euh, je pense, pouvoir bien faire son travail. Après, les outils, euh, je vais parler de SportsCode Adult, qui est un formidable outil de, de, de découpage, de, qui permet de gagner énormément de temps. Euh, euh, avec, euh, voilà, avec, euh, avec les vidéos ce matin j'ai travaillé sur le, sur le match de la n de la 2 euh, qui, qui a joué ce week-end j'ai travaillé pendant deux heures dessus et puis voilà j'ai pu faire mon rapport vidéo euh, euh, assez, assez rapidement et ça, ça me fait vraiment gagner beaucoup de temps on a aussi effectivement MyCoach là où est, on est dans l'individualisation euh, euh, tous les joueurs sont, tous les ballons touchés par les joueurs sont, sont répertoriés il suffit que je récupère le, le XML que m'envoie coach, je le mets sur mon sports code et sur ma timeline et je peux travailler euh, et aller euh, travailler sur toutes les, les séquences des, des joueurs en fonction de quand Stéphane Nadeau me demande euh, de travailler sur, sur le latéral gauche ou le, ou le ou notre numéro 6 pour pouvoir faire sa vidéo individuelle. Et j'ai aussi Final Cut, ça Final Cut c'est l'outil avec lequel je travaillais quand euh, bah, j'étais journaliste et sur lequel j'ai beaucoup beaucoup travaillé et ça ça me permet il me permet de gagner du temps quand on va filmer un entraînement par exemple des gardiens de but et de pouvoir faire les séquences de tels gardien de but ils sont 5 ou 4 ou 5 et de pouvoir bien hiérarchiser les, 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 différents, les différentes sessions et de pouvoir aussi là les individualiser, les individualiser assez rapidement voilà mais après ça c'est les outils que j'utilise mais il y en a d'autres il y, a des, il y a de plus en plus de, de plateformes qui, qui développent ça euh, et qui sont sûrement aussi formidables que, que celles que j'utilise moi aujourd'hui.
0: Justement, vous parlez des gardiens but, c'est une, une question qui, qui me vient à l'esprit, euh, on sait à quel point aujourd'hui, par exemple, le jeu au pied, c'est devenu essentiel, et on sait qu'en jeune on travaille beaucoup, euh, beaucoup ça, euh, par quel biais, par quel moyen euh, l'analyse vidéo, ça vous permet justement de, de mettre l'accent dessus, d'aider aussi le, le gardien à progresser, comment est-ce qu'on peut, voilà, à travers quelques montages, les zones d'envoi de, euh, du ballon, comment est-ce que vous pouvez l'aider à progresser dans, dans son jeu au pied
1: en pratiquant et en s'observant en et puis en, en étant euh, suffisamment, euh, je dirais, euh, en, étant suffis, en ayant suffisamment de recul pour pouvoir euh, s'analyser et, et, et je pense que c'est aussi comme ça que le, que le jeune va progresser, en, pouvant, en, en se regardant en, en fonction des exercices qu'ils vont aussi faire euh, avec l'entraîneur le, des, des gardiens de but et pour Parler du jeu au pied, il le travaille très régulièrement à l'entraînement. Les gardiens sont de plus en plus intégrés aussi aux séances d'entraînement collectives sur des, sur des possessions de balles, etc. Donc, ils font partie intégrante effectivement du, du, voilà, de la stratégie et puis du, du poste en tant que tel et dans son évolution. Il a beaucoup évolué ces dernières années, le poste de gardien. On parle effectivement de plus en plus du. Euh, du, du jeu de pied du, du gardien c'est un débat qu'on qu a souvent nous euh, au, au bureau voilà c'est effectivement le premier relanceur le premier attaquant on l'appelle comme on veut mais pour répondre à votre à votre question ce qui va le faire progresser c'est bah, de pouvoir se, de pouvoir regarder ce que on lui propose de, de du montage qu'on va lui faire de pouvoir se, se dire tiens effectivement j'aurais pu l'envoyer à tel endroit plutôt qu'à qu l'autre. J'aurais pu changer, euh, de orienter le jeu de l'autre côté, sortir de la densité, par exemple, ou pas, euh, allonger quand il faut allonger, essayer de, de, de calmer quand il faut calmer. Enfin, tout ça, après, je pense que la, la, la vidéo sert aussi à ça. Elle permet de, bah, de comprendre qu'il y avait sûrement d'autres solutions, alors que quand on est dans le feu de l'action, quand on est dans le, dans le, dans le jeu, c'est parfois difficile de, de, de voir toutes les options, euh, les, toutes les options qui s'offrent à nous. Mais ça, je pense que c'est justement... Euh, la qualité des, des, des grands joueurs et ceux qui font la différence et ceux qui arrivent à voir avant, ceux qui arrivent à voir ce qu'il faut faire avant même de recevoir le ballon donc pour le gardien en tout cas il y a les entraînements qui vont leur permettre de progresser en travaillant collectivement au pied mais après il y a aussi les matchs qui leur permettent d'être confrontés à différentes situations qui, qui pourront leur permettre de, de progresser d'un match à l'autre ou d'un entraînement à l'autre après
0: on sait que dans certains centres de formation, on va demander des fois aux équipes de caler leur modèle, leur tactique sur l'équipe première. Tout simplement, est-ce que c'est le cas de ce qui se passe avec Nico Kovac et ensuite l'équipe réserve U19, U17 de l'ES Monaco Finalement, c'est un peu, est-ce qu'il y a des passerelles entre vous et, et l'équipe première
1: Alors, il, il, il y a des passerelles. Euh, ce que je vous disais tout à l'heure avec les, les, les rapports vidéo que je peux transmettre moi. Euh, au niveau, euh, au niveau euh, de, de l'Académie et ensuite des, des rapports vidéo que je vais transmettre à, à la liste vidéo de, des pros et à Lorenz Stewart. Donc, cette passerelle, elle existe. Il y a euh, de plus en plus de jeunes joueurs, en tout cas de l'Académie, euh, qui vont s'entraîner avec Nico Kovacs euh, et avec son staff euh, sur les périodes internationales, par exemple. Je sais pas après si vous avez euh, regardé, mais sur, sur YouTube, il y a une... Euh, une série qui s'appelle academy Project que je, que je produis aussi et que je fais avec les, avec, bon. avec les jeunes j'allais
0: en parler plus et, tard effectivement. et dedans
1: on peut voir qu'il bah, les... y a une opposition avec les pros qu'il y avait une quinzaine de jeunes de, de la Nationale 2 qui étaient là-bas que le coach de Stéphane Nadeau était, euh, était aussi là-bas donc oui il y a une réelle passerelle qui, euh, qui, qui existe et euh, le, la, 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 la plus belle des, des, des passerelles ou la plus belle des images c'est euh, le Quasiment tout l'état-major de, de Nico Kovacs qui était présent au dernier match de la Nationale 2 samedi dernier contre Jura Sud, ils étaient tous dans la tribune et donc euh, bah, ils sont là, ils sont là au quotidien et, 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 et ils observent tout ce qui peut se passer. Et je pense qu'il n'y a, a pas un jeune qui aujourd'hui qui, 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 qui leur échappe et, qui, peut, et ou, qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas vu jouer ou qui euh, voilà parce qu'on a ou une vidéo pour leur euh, à leur transmettre pour voir ou alors eux ils sont sur le terrain et ils sont ils sont là à observer. Après pour tout ce qui est tactique, tout ce qui est euh, je pense que le, le chaque coach en tout cas, que ce soit le coach de la N2 ou, ou Nico Kovacs qui 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 va mettre en place sa stratégie ou qui va changer son schéma tactique, ce sera toujours je pense en fonction de l'effectif qu'il a, des joueurs qu'il a à disposition et aussi peut-être euh, parfois de de l'adversaire mais euh, ça je je il y a des principes de jeu qui sont, qui sont mis en place euh, et qui sont édités par euh, les professionnels. On essaye, euh, nous, à l'académie, euh, de les adapter. Et, et voilà. Mais ça, c'est pour que le jeune, quand le jeune va monter chez les professionnels, il ne soit pas forcément trop dépaysé. Mais en fait, la principale des passerelles, c'est les entraînements en commun qu'ils peuvent avoir sur des périodes internationales ou ou alors même quand, euh, à, la demande des, euh, à la demande du, du coach des professionnels, s'il a besoin d'avoir de jeunes joueurs.
0: On, on imagine bien. Euh, tout à l'heure, vous avez parlé d'une de, voilà, de, de, des qualités pour être justement euh, dans le milieu de la formation. vous a dit que c'était euh, la passion. Et, et justement, je voulais savoir un peu ce qui, ce qui vous anime. Euh, on sait que la formation, c'est un processus qui est... Qui est, qui est lent où il faut voilà donner beaucoup de clés euh, aux, aux, aux jeunes joueurs vous avez parlé aussi de différence de caractère c'est-à-dire que chaque joueur c'est un adolescent il ne va pas réagir de la même manière euh, du coup j'imagine que voilà il faut être passionné il faut avoir de la patience est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les, les, les qualités qu'il faut avoir au, au sein de au sein d'un centre de formation
1: il faut aimer euh, il faut aimer transmettre il faut aimer euh, être à l'écoute il faut effectivement de la patience parfois euh, parce que le défaut de la jeunesse est euh, parfois être euh, ou pas trop écouté ou être parfois insouciant et, euh, et donc du coup euh, pas forcément écouter euh, tous les conseils qu'on peut, qu peut donner mais justement bah, l'outil la vidéo euh, permet de, de parfois et de gagner du temps sur, sur certaines choses mais euh, je pense que les principales qualités et ça c'est ce que je vous avez déjà dit tout à l'heure, la passion, oui, la patience, l'envie, euh, l'envie de transmettre, le partage, tout ça, c'est dans un centre de formation, c'est des qualités qu'il qui, qu faut, euh, qu faut mettre en avant et qu'il faut et le travail qu'il faut qu'il faut qu'il faut pas négliger.
0: Justement, vous avez commencé à parler de de quelques projets divers de, que que vous menez du côté de l Monaco, et parmi eux, bah, il y a ce ce projet documentaire, cette série Academy Project qui est très intéressant. D'ailleurs, je recommande aux, aux auditeurs. J'ai pu regarder quelques épisodes avant d'enregistrer cette, cette émission euh, documentaire qu'on peut retrouver sur sur YouTube. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu parce que voilà, c'est un, un suivi assez régulier de la réserve, et je trouve que c'est une très bonne entrée, voilà, dans dans les coulisses d'un d'une un, équipe, avec euh, des jeunes joueurs qui arrivent, euh, avec les réflexions du staff, avec euh, des voyages, je trouve que c'est vrai, vrai que c'est très intéressant de pouvoir découvrir ça.
1: En fait, quand j'ai commencé à... ça c'est mon passé de, de, de journaliste là pour le coup qui, qui, prend un petit peu le, qui prend un petit peu le dessus, quand j'ai intégré le, le centre de formation, j'ai proposé ce, ce, ce projet-là à la direction en leur disant voilà euh, mon idée c'est de faire deux socles, il y a un socle euh, sportif, l'analyse vidéo euh, pour les trois équipes qui me paraît de plus en plus importante parce qu'elle est euh, de plus en plus présente dans les, dans les, dans les, dans les staffs et qu'ils en ont de plus en plus de besoins et qu'il faut travailler ce, ce secteur-là à tout prix. Et de toute façon, aujourd'hui, la Fédération française de football l'oblige euh, dans son cahier des charges. Et la deuxième chose, c'est que je ne voulais pas forcément faire que d'analyse vidéo, et je voulais aussi mettre en avant le savoir-faire du centre de formation de Las Monaco. Euh, chaque année, on, on sort des jeunes joueurs euh, qui réussissent de très belles carrières, mais je voulais le faire savoir. Et, euh, et ça, le meilleur moyen de le faire savoir, c'est de pouvoir le mettre euh, en exergue dans des vidéos et sur une série qu'on a nommée Academy Project il y a, il y a quatre ans, et, que, et chaque, quasiment chaque mois, maintenant, on arrive à, à faire un, un épisode sur différents angles qu'on peut, qu peut donner en fonction de ce qui se passe aussi au, au centre de formation. Et ça, je suis, pour le coup, je suis très heureux de pouvoir le, le faire avec l'aide de, bah, des coachs, qui, des joueurs, qui sont aussi partie prenante de ce, de ce projet-là de la cellule vidéo de l'AS Monaco, qui est dirigée par Slim Benatig, et qui est aussi partie prenante de ce, de, de ce projet-là, parce qu'il a, il a son regard sur, sur, sur tout ça, et ça, c'est important. Et moi, en, en, en montant ce, ce, l'Académie Project, en, en, en allant au contact des jeunes, en leur mettant une caméra un petit peu dans, leur, dans les coulisses de, de, de ce qui se passe, etc., et bien, quelque part, ils font un petit peu de formation euh, intégrée, c'est-à-dire que ils apprennent déjà à apprivoiser une caméra, parce que quand ils vont passer dans le monde professionnel, des caméras ils vont plus en avoir qu'une, ils vont en avoir une peut-être une dizaine face à eux parfois. Et, et, ça, et ça, ça me paraissait important de, de pouvoir le faire et de, et de, et de pouvoir le, le, le mettre en avant euh, ici à l'AS Monaco. Et voilà, et, et je suis très heureux de voir que beaucoup de clubs aujourd'hui et de plus en plus mettent en avant leur centre de formation et en tout cas euh, Rennes vient de créer aussi une, une série euh, Strasbourg l'a fait, fait depuis la saison dernière enfin voilà il y a plein de clubs qui le mettent donc euh, quelque part ça veut dire que c'est intéressant pour, euh, pour les personnes qui euh, qui euh, qui aiment le football et qui ont envie de découvrir ce qui se passe dans, ce, dans cet univers-là.
0: Ça, ça c'est sûr. Et pour continuer sur les autres projets que, que vous menez avec ces jeunes joueurs de l'Est-Monaco, il y a également des cours de média Voilà, Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en quoi ça consiste, ce, ce type de formation On imagine que ce sont des, des, des clés que vous donnez, que vous transmettez aux jeunes joueurs pour répondre plus tard aux médias, aux journalistes.
1: Oui, euh, je, chaque, chaque année, en fait, j'essaie de travailler avec... Euh, le groupe U17 qui intègre le centre de formation, donc les plus jeunes qui ont entre 15, 15 et 16 ans. L'idée, c'est de, de leur mettre un, un premier pied dans le monde de la communication et dans le monde des médias pour qu'ils comprennent bien dans quel univers ils vont rentrer. Parce que parfois, certains ne savent pas vraiment où ils s'engouffrent et, et ils découvrent ces choses-là. Et ils ont aussi leur propre regard sur le monde des journalistes et sur le monde des médias. Et c'est parfois un regard un peu euh, tronqué. Euh, où ils pensent qu'un euh, consultant c'est un journaliste ou que euh, ils sont là pour, euh, les journalistes sont là pour les piéger ou que les journalistes sont là pour leur faire du mal alors qu'en fait je leur explique qu'un journaliste il est là pour informer et c'est la base du, du métier et c'est la base de son métier donc en fait je les mets en configuration dans la salle de, de presse du stade Louis 2 on est par petits groupe de 5 de et euh, on filme ces séances là et en fait on fait un petit jeu de rôle où je leur euh, donne un petit papier, sur le petit papier là, il y a un scénario, où, euh, ils sont en conférence de presse d'avant ou d'après-match, ce sont des nouveaux joueurs, ils arrivent dans un, dans un, dans un, dans un nouveau groupe, ou alors ils viennent de, 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 prendre, de, de subir une, une grosse défaite, ils ont perdu 4-0, ou alors ils sont en train de jouer le, le, le match du titre, etc. Donc euh, l'idée c'est que les mettre sur la, dans la salle de presse et de les mettre en configuration et en situation pour qu'ils puissent le faire au moins une fois parce que le jour où ça va leur arriver euh, comme ça a pu arriver à des Benoît Abadiechi à d'autres euh, joueurs qui sont à des euh, Julian Biancon qui ont, euh, qui ont euh, intégré le groupe professionnel il y a, il y a peu de temps de ne pas dire ah ben je ne savais pas comment ça se passait ils ne peuvent pas dire ça, au moins ils savent comment ça va se passer et après moi je leur, dis, je leur donne effectivement quelques clés en leur disant attention ne dis pas ça attention, on va pas tailler euh, telle, telle, telle personne ou tel joueur ou truc. Quand tu tu veux t'adresser sur le coach, euh, euh, mesure bien tes propos, c'est toujours délicat. Quand tu euh, parles d'un arbitre, tu oublies, parce que l'arbitre, tu, tu peux être sanctionné euh, par une commission de discipline derrière, etc. Donc c'est juste leur donner deux, deux, trois petites clés, mais après, moi je veux, et j'insiste aussi là-dessus, j'ai besoin que leur caractère et leur... Euh, euh, leur personnalité ressortent. On n'est pas là pour en faire des robots et de dire c parce que de toute façon on ne saura pas ce qui qu vont en sortir. Par contre on les on, on essaye et j'essaie de les préparer au mieux pour qu'ils puissent euh, se sentir le plus à l'aise possible le jour où ils vont être en, en conférence de presse face à dix journalistes qui ne connaissent pas et avec qui et à qui ils devront délivrer le message euh, le, le message idoine euh, pour pouvoir euh, être être bien reçu et bien compris.
0: Ouais, justement, j'imagine que c'est un, un défi euh, de pouvoir avoir des jeunes joueurs euh, qui, qui puissent garder finalement leur part de naturel, chacun sa personnalité dans ses réponses, euh, dans ce qu'il va, qu va dire aux, aux journalistes, mais il euh, faut aussi garder voilà, une part un peu de, ouais, de, de naturel, de ne pas être trop formaté, peut-être.
1: Ouais, moi, une fois, j'en ai un euh, qui m'a demandé, euh, moi, je veux parler comme Kylian Mbappé, mais je lui dis, mais le problème c'est que... Kylian, tu t'appelles un, tu t'appelles pas Kylian, et puis tu n'es pas Kylian Mbappé. Donc tu peux effectivement regarder toutes les conférences de presse qu'il a faites, essayer de voir euh, ce qu'il qu dit, comment il s'exprime, etc. Et tu t'exprimeras pas de la même façon parce que t'es pas Kylian Mbappé. Donc en fait, euh, c'est aussi ça qu'il faut leur faire prendre conscience. Ils ont besoin, on a besoin d'avoir de, des personnalités devant nous, et ils ont besoin de s'affirmer. Mais pour ça, il faut que il faut qu'on leur donne de bons exemples, il faut qu'on leur dise, attention, euh, méfiance, en t'engageant sur ce terrain-là, hop, tu peux, te, tu peux vite te, te tromper, euh, de faire des phrases plutôt courtes, d'essayer de trouver du vocabulaire euh, euh, simple pour pouvoir euh, bien se faire comprendre et pour pouvoir faire passer ses messages. Mais voilà, l'idée, c'est que chacun euh, a sa propre personnalité et chacun peut délivrer son, son, son propre message. Voilà, en tout cas, euh, tout en restant dans les règles et en leur, en
0: leur expliquant bien quelles sont les règles. C'est pareil pour les réseaux sociaux. Pour parler un peu plus de, de, de la formation monégasque, il y a par exemple un nouveau centre, voilà, qui a ouvert ses portes récemment, nommé la diagonale, voilà, dédié aux jeunes joueurs de l'AS Monaco. Euh, voilà, j'imagine que cet endroit, c'est à la pointe. Avec, j'ai lu, un centre médical, un espace de balnéothérapie. J'imagine que pour vous, comme outil de travail, ça vous offre de nouvelles possibilités et, euh, et ça, ça aide le club à encore plus grandir. Alors, ça aide le club à plus grandir, oui, ça c'est
1: sûr. C'est un formidable outil de travail. Euh, la particularité qu'on a à Monaco c'est que la principauté bah, ça fait 2 km euh, 2 km, bah, on ne peut pas mettre euh, 30 terrains de football on ne peut pas y construire euh, euh, des, euh, des es un, un, un espace euh, d'envergure de, en, en tout cas pour pouvoir réunir tout le monde et là c'est la première fois en tout cas euh, moi depuis que je suis au centre et au club que tout le monde est réuni au même endroit sur euh, 4000 m, qu'on a euh, euh, un environnement euh, de travail euh, magnifique avec, euh, effectivement, vous le disiez, ben, des, une salle de muscu une, de, de une salle de réhabilitation, euh, des, des bains froids, un bain chaud, des salles de kiné, des salles pour les médecins, on a des vestiaires, il a, y a... Et puis les logements, tous les jeunes sont logés au même endroit, ce qui n'était pas le cas encore il y a deux ans, où les U19 étaient dans un, un, à la, dans un bâtiment dans la principauté, que les U17 étaient euh, euh, au stade Louis II, etc. Donc euh, aujourd'hui tout le monde est réuni et c'est vraiment un vrai atout aujourd'hui de plus pour nous dans notre formation et dans la formation qu'on veut donner aux jeunes. Les 17 peuvent aller discuter avec les N2, les 19 peuvent aussi euh, intégrer les 17, etc. Et c'est beaucoup plus facile euh, de travailler dans, cette, dans cet outil-là. En tout cas, c'est un, un, un formidable
0: outil. On, on l'imagine bien, et de manière un peu globale, c'est vrai que la formation monégasque, bah, c'est une référence depuis euh, un bon moment euh, en France et même en, en Europe. Est-ce que vous avez une explication Est-ce que vous avez voilà euh, quelques indices à nous, à nous livrer sur un peu la, la réussite euh, de ce travail qui est effectué depuis plusieurs années au sein de l'académie de, de l'ASM de, de C'est difficile de répondre à cette,
1: à cette question c'est un centre qui a toujours effectivement très bien travaillé et qui sort chaque année de formidables joueurs, parce que je pense qu'il y a de formidables éducateurs qui sont là depuis maintenant de nombreuses saisons. Je pense à Frédéric barry le coach des 19 aujourd'hui, à Manu Dos Santos, le coach des U17, à la stratégie aussi qui est mise en place par le, le, le directeur du centre qui est Bertrand Roseau, qui a travaillé de très nombreuses années euh, à Paris, qui a rejoint le centre aussi euh, depuis maintenant plusieurs saisons et qui fait un formidable travail. donc euh, Et il y a aussi une cellule de recrutement euh, dirigée par Nicolas Weber et qui euh, aussi travaille très bien parce que c'est la base, elle est là, c'est les recruteurs qui travaillent euh, et qui se euh, et qui travaillent sur la France entière et qui euh, vont voir des euh, milliers de matchs et qui ensuite euh, recrutent pour pouvoir euh, sortir euh, les, les, les meilleurs joueurs possibles pour, le, pour, pour le, le groupe professionnel. Donc en fait, la base, euh, si le socle est solide au départ, la maison, elle va, elle va tenir debout et elle va, fonctionner, euh, elle va fonctionner très bien. Et je pense que c'est... la, la la base en tout cas du centre de formation c'est que la, 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 en tout cas à Monaco la base est très solide et, et à partir du moment où les fondations sont très solides on arrive à faire forcément du bon travail et on a le bon résultat.
0: Ah c'est sûr que l'AS Monaco est devenu une référence et euh, c'était, quoi qu'il arrive, euh, important, je pense, de le rappeler dans cette émission de, de voilà, analyser les cris du succès. Et c'est vrai que l'analyse vidéo en fait partie. Justement, pour revenir un petit peu sur ça avant de, de, de conclure cette émission, euh, comment vous voyez, vous, Marc-Olivier Takar, l'évolution de votre métier euh, Comment est-ce qu'on peut encore aller plus loin à travers l'outil vidéo Qu'est-ce que vous voyez comme moyen dans le futur On va dire peut-être à, à court terme, voilà, d'ici 5-10 ans et même un peu plus loin, comment est-ce que votre métier peut encore progresser
1: Il pourra progresser par la technologie euh, et aussi par euh, pense pense des moyens euh, humains, parfois un petit peu plus euh, des moyens humains supplémentaires. La technologie euh, progresse donc forcément on pourra apporter de nouveaux outils euh, à, aux jeunes, aux joueurs et, euh, et aussi à euh, toutes les personnes qui sont en, en demande et qui ont envie de travailler euh, ce, sur ce domaine-là. Je pense à peut-être de l'infographie euh, mieux adaptée, à, parfois aussi de la 3D. À, voilà, tout, toutes ces choses-là vont euh, euh, entrer dans le, dans, 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 dans le futur, à mon avis, dans, ces, dans, le, dans le milieu de l'analyse vidéo. Je pense euh, euh, à la vidéo euh, je ne sais plus comment on appelle ça le... c'est pas de la 3D mais avec les casques de la vi réalité virtuelle, virtuelle la, la, voilà, la réalité virtuelle peut-être que on en viendra aussi à ça avec les joueurs ce, ce, la réalité virtuelle sur l'analyse euh, vidéo je pense que ça viendra ça peut-être un jour mais pour l'instant voilà on en est euh, encore une fois euh, comme, on, comme, comme quand on a débuté euh, ce, cette, cet entretien quand j'ai commencé avec euh, Guy Lacombe lui c'était il, il y a, il y a 12 ans maintenant ça a quand même déjà bien progressé à l'époque on n'avait pas encore tous ces outils là le sport code commençait ou travaillait déjà mais c'était plus il travaillait sur tout ce qui était NBA et, et basket c'était pas encore vraiment intégré dans le, dans le monde du football, on voit aujourd'hui euh, l'importance qu'un qu sport code aujourd'hui dans n'importe dans, dans quel centre de formation ou même dans, dans euh, les, les staffs professionnels donc euh, je pense que les, les progrès euh, vont avancer avec la technologie et on arrivera euh, à faire sûrement de, encore de belles choses demain et à faire progresser les jeunes avec, euh, avec les nouveaux outils qui euh, souvent, eux, arrivent à mieux maîtriser que nous euh, parfois euh, le, ces, ces outils-là et, et la vidéo en l'occurrence, ils sont, ils sont très pointus aussi là-dessus.
0: Justement, vous avez parlé euh, du, du basket euh, pour votre travail euh, d'analyse vidéo. Est-ce que vous inspirez d'autres sports, d'autres méthodes de travail euh, pour euh, mener à bien euh, votre, votre quotidien
1: J'essaie de regarder, oui, j'essaie je, de regarder. My Coach travaille avec beaucoup d'autres beaucoup clubs et ils font même des sports individuels et des sports, euh, des sports collectifs. Maintenant, je, je, je dois avouer que j'ai pas forcément beaucoup de temps pour aller regarder tout ce qui se fait ailleurs, etc. Mais le, le basket avec SportsCode a été, je pense, précurseur dans, ce, dans tout ce domaine-là et dans le domaine de l'analyse et de et de la vidéo, donc du coup, euh, je pense que c'est un bon exemple, mais je, la, la, le rugby est aussi euh, très avancé sur euh, cette partie-là, où ils ont euh, des analystes vidéo sur les avants, des analystes vidéo sur les arrières, ce, des analystes vidéo pour les touches, enfin, voilà, eux, ils ont bien sectorisé les, les domaines aussi, et ils sont très pointus et, euh, sur, euh, sur, la partie, euh, sur la partie vidéo, pour avoir vu un petit peu travailler euh, le 15 de France, quand il était venu faire un stage l'été dernier, je crois, ou il y a deux ans, au Stade Louis II, on avait vu un petit peu comment il, comment il travaillait et les séances d'entraînement du, du 15 de France, c'était ouais, assez impressionnant. Et le support vidéo était très présent dans leurs dans
0: leur, dans leur séances pour terminer cette émission, c'est un peu une question que je pose à, à, à tous mes invités voilà, qui sont dans, dans des staffs de, de clubs professionnels. Si jamais il y a des personnes qui ont pour euh, vocation, pour envie de devenir euh, analyste nice vidéo, qu'est-ce que vous leur conseillez euh, D'une part parce que vous avez un parcours assez atypique, et même euh, qu'est-ce que vous pouvez leur, leur donner comme clé voilà, pour, pour suivre des études, et même euh, au-delà, qu'est-ce qui pourrait euh, les aider euh, à devenir euh, analyste nice vidéo
1: Déjà, là, je crois qu'on a de plus en plus de formations qui... Euh... Il existe en France, il y en, a, il y en a Montpellier, il y en a en région parisienne, enfin, il, y en a, voilà, il y en a de plus en plus qui existent pour être analyste vidéo, donc je pense qu'une formation c'est bien, mais encore une fois, moi j'en reviens à la passion, je pense qu'une personne qui est passionnée, un jeune éducateur qui commence à passer ses diplômes dans un, dans un club de foot, euh, J'ai croisé la dernière fois, euh, on jouait contre euh, Colomiers je crois avec les U19 et puis il y avait un, un analyste vidéo qui venait, il est venu avec sa perche, avec sa, sa GoPro au-dessus de sa perche et lui il était, euh, il travaillait pour l'entraîneur le, des, des U19 mais il le faisait parce il était, et ça se voyait, il était passionné par ça et à partir du moment où on est passionné par ça, je pense qu'on a franchi quand même euh, 80% du, du chemin pour pouvoir euh, atteindre son objectif, après il faut un petit brin de réussite, euh, que quelqu'un un jour vous tende la main et vous dise bah, attends, viens, viens avec moi, mais je pense que ça, passe, ça, ça, ça commence par là la personne qui est passionnée par ce qu'elle fait, elle va forcément euh, attirer euh, des regards et, euh, et, et donc de ça il va naître, va, va naître des relations, etc donc euh, Bon, en tout cas, je vous parle de lui parce que ça m'a marqué et que euh, c'était Colomier on jouait contre, qui jouait contre la l'AS Monaco en U19. Mais il était là euh, en déplacement avec, euh, avec son outil. Il était venu avec sa voiture pour pouvoir tourner le match et pour pouvoir euh, euh, ensuite le travailler et donner les images euh, au coach. Donc je pense que là, ça part, je, je pense réellement que ça part de là. Après, effectivement, si on, on accompagne tout ça d'une formation et que derrière on n'hésite pas à aller taper aux portes moi j'invite tout le monde à taper à ma porte pour me dire tiens j'aimerais faire ça et, et, et pourquoi pas faire un stage ou pourquoi pas venir etc toutes les bonnes intentions sont, 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 sont bonnes à prendre en tout cas
0: eh bien, écoutez sur ce, ce, ce joli mot de la fin merci beaucoup Marc-Olivier d'être venu dans le Formation FC c'était un, un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous et découvrir un peu mieux bah, voilà, votre, votre travail votre quotidien et votre rapport auprès des, des jeunes joueurs de, de l'Académie de la S Monaco
1: Merci à vous pour l'invitation, Adrien. C'était un,
0: un vrai plaisir d'échanger avec vous. Mais écoutez, pas de problème. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.